0: Capítulo 40 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma, de la cuarta palabra que habló el Salvador en la Cruz. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Et kirca oram nonam clamavit Jesus Boque Magna Dickens. Eli Eli Lama Sabactani. Por más de tres horas estuvo el Señor colgado en la cruz. rogando a su padre por nosotros y ofreciendo sacrificio de sí mismo por nuestros pecados y después de tanta agonía y tan prolija y fervorosa oración a la hora de nona o cerca de ella que será de nuestro reloj como a las tres de la tarde a grandes voces que las oyeron todos se quejó de que su padre le había desamparado repitiendo las palabras que tantos años antes había escrito el rey david en su persona para que él las dijese en esta ocasión Y son las primeras del Salmo 21, donde a la larga y muy en particular se trata de la pasión, las cuales dicen así. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquistime. Estaba este señor, el cuerpo llegado el alma afligida, perseguido de los enemigos, desamparado de sus amigos, y con tanta falta de todas las cosas que no tenía sobre qué reclinar su cabeza. porque no tenía otra cosa sino la cruz, y no tiene en ella donde la recline. Todas estas cosas eran admirables y grandes, y que no cupiera en pensamiento de hombres que podían caber en quien era verdadero Dios. Pero lo que excede toda admiración y vence cualquier encarecimiento, es que tal hijo haya sido desamparado de tal padre, y en ocasión que padecía tanto, por sola su obediencia, circunstancia digna que el Espíritu Santo la revelase a sus siervos los profetas y que ellos la dejasen escrita y la predicasen en el mundo nosotros la oyésemos de boca del mismo señor y que él la publicase a voces desde la cruz para despertarnos a considerarla con mayor atención porque estando ya para expirar falto de sangre y de fuerzas con particular milagro que sin él no se pudiera hacer levantó la voz con grande clamor para descubrir su congoja y sentimiento, y mostrar que era él de quien se había dicho, y en quien se estaba cumpliendo la profecía de aquel salmo, que dijo así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh secreto de la divina justicia y de la divina misericordia, el justo es desamparado en sus penas, porque fuesen amparados los pecadores en las suyas. El ser desamparado el justo fue sumo rigor de la divina justicia, y el ser amparados los pecadores fue sumo regalo de la divina misericordia porque qué mucho era que por sus culpas fuesen destruidos los reinos, y asoladas las provincias, y abrasadas con fuego las ciudades, y anegado con agua a todo el mundo. Pero cosa nueva es, y nunca oída, que el Padre Eterno desampare a su hijo amado. y le haga sentir tan de veras la pena que se debía a nuestras culpas tanto hizo dios por nuestro consuelo y porque fuese firme la esperanza de que estando tan bien pagada y satisfecha la divina justicia había de ser más copiosa con los pecadores su misericordia pero aquí es mucho de considerar en qué manera pudo ser desamparado el hijo de dios de su eterno padre porque nunca aquella sagrada humanidad fue desamparada del verbo eterno con el cual estaba unida personalmente ni menos el verbo eterno se pudo apartar jamás de su padre que siendo como era un mismo dios con él por razón de esta unidad él estaba siempre en su padre y su padre estaba en él ni tampoco aquella alma santísima fue desamparada de la vista clara de dios que tuvo desde el primer instante que fue criada dado caso Que por particular dispensación de dios para remedio nuestro sintió aquellas congojas y amarguras que por ley ordinaria no sienten los que claramente ven a dios ni menos le faltó la confianza que debía tener en su padre un hijo tan obediente que por cumplir su mandamiento se había dejado clavar en aquella cruz y con esta confianza llamándole padre le había rogado poco antes por los mismos que le atormentaban cuando dijo padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen. Y poco después, regalándose con el mismo nombre, encomendó su espíritu en sus manos cuando dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ni era posible que en algunas de estas maneras desamparara el padre a su hijo, y hijo tan amado y obediente, que en todas las cosas había pretendido su gloria y procurado hacer su gusto y su voluntad. lo cual nos quiso él dar a entender cuando dijo et cui me misit me cumest et non reliquit me solum cuia ego quae placitasunt ei facio semper el que me envió dice está conmigo y no me ha desamparado ni dejado a solas porque yo en todo le doy gusto y hago lo que es para él más agradable desamparóle con todo esto por aquel breve tiempo de su pasión, cuanto a los tormentos que le dieron, y cuanto al sentimiento que tuvo de ellos. Porque en dos cosas pudiera ser ayudado en cuanto hombre, lo primero en lo de fuera, estorbando del todo que no padeciese, quitando la fuerza a las espinas, a los clavos y a los azotes, secando los brazos de los que le atormentaban, y endureciendo las lenguas de los que le acusaban y blasfemaban, Porque de esta manera leemos que favorecía a Dios a los mártires, socorriéndolos en la presencia de sus enemigos, con nuevas ayudas y milagros. Porque quitaba la virtud al fuego que los cercaba, amansaba las fieras a que los echaban, y curaba de noche las llagas que recibían de día, y de otras mil maneras se declaraba en su favor, quitando la fuerza y virtud para que no les pudiesen dañar, y todas las criaturas. y en esta misma forma y con otras nuevas y diferentes pudiera mucho mejor el padre eterno defender a su hijo enviando en su servicio innumerables ángeles como él dijo a san pedro cuando se quiso poner a defenderle con su cuchillo an putas quia non posum rogare patren meum et exibebit mi modo plusquam duo de legiones angelorum Por ventura piensas que no podía yo rogar a mi padre, y me enviaría luego, como por soldados de mi guarda y defensa, más de doce legiones y compañías de ángeles. Pero no convenía, como él sólo declaró a Pilatos, que sus ministros y criados le defendieran y pelearan visiblemente por él, porque su reino no era de este mundo, sino tal que había de conquistar y ganar por el desprecio del mundo. y por esto y por el cumplimiento de las escrituras convenía que por entonces se diese licencia sobre él a sus contrarios sin que se les pusiese estorbo ninguno para ejecutar sus intentos y mala voluntad y esto significó el señor cuando les dijo esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas y así aunque a la entrada de su pasión representando el sentimiento de su humanidad Pedía a su padre que si era posible le ayudase en esto, y que pasase de él aquel cáliz sin beberle. Pero bien entendió desde entonces la sentencia que estaba dada contra él, y la determinada voluntad de su padre en que muriese sin defenderle ni estorbarle los tormentos. Lo cual se ejecutó con tanto rigor, como él significó con esta grande voz cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? pudiera también ser ayudado en la alegría interior y consolación del alma, la cual, aunque no quitara las afrentas y dolores que padecía en lo de fuera, pero sí la congoja y agonía que afligía dentro su sagrado corazón. En lo cual suele Dios favorecer a sus siervos tan maravillosamente, que no solamente no reciben tristeza, antes quedan alegres y gozosos, y se glorían cuando tienen que padecer alguna cosa por él. trayendo el corazón dilatado en medio de la tribulación, y estando entre las llamas sin recibir lesión ni daño de ellas, y levantados sobre sí mismos, miran todas estas cosas como debajo de sí, y ricos con poseer a Dios, ninguna cosa juzgan que les pueda hacer falta. Tan amparados y escondidos en lo secreto del rostro de Dios, que les parece que no les puede tocar ningún mal ni alcanzar el azote a su morada. Y si las almas de los justos se hallan muchas veces favorecidas de esta manera de Dios, ¿cuánto mejor lo pudiera estar el alma de Jesucristo para no sentir pena en sus penas, pues veía claramente la divina esencia desde el primer instante de su creación? Y es cierto que de esta vista recibía tanto gozo, que según ley ordinaria, ningún otro trabajo por grande que fuese le podía causar pena. de manera que para que no sintiera tristeza ni congoja, no era menester añadirle de nuevo el gozo ni alegría, sino tan solamente no estorbarle el que naturalmente resultaba de su gloria. Mas porque Dios nuestro Señor desampara muchas veces a los suyos de este consuelo y protección sensible, y los deja experimentar y sentir la flaqueza de su natural, quiso él también ponerse en este estado, para enseñarnos a nosotros cómo nos habíamos de gobernar en él porque muy poco consuelo nos quedaba en nuestra flaqueza si él no hubiera sentido desconsuelo en sus trabajos y por eso fue conveniente reprimir la corriente de su gloria y que fuera dejado en medio de sus trabajos a que los sintiera la naturaleza como si fuera puro hombre y cuán vivo sea este sentimiento y triste este desamparo aquellos solamente lo saben conocer que alguna vez se han visto favorecidos de dios y estos son los que saben bien estimar el peso de estas palabras dios mío dios mío por qué me desamparas etc y de lo dicho se ve en qué forma y por qué causas fue desamparado el señor de su eterno padre pero lo que causa mucha admiración es que habiendo guardado tanto silencio en todo el discurso de su pasión sin haberse quejado ni abierto su boca entre tantas acusaciones y calumnias entre tantos agravios y falsos testimonios entre tantas injurias y afrentas y entre tantos tormentos y dolores ahora como si estuviera cansado de sufrir y tuviera gastada y apurada la paciencia se queja de este desamparo con tan grande fuerza y clamor y se queja tan tarde cuando ya su negocio podía tener poco remedio. Y entonces pregunta las causas de su desamparo y pasión, cuando ya está ejecutada la sentencia, y si bien lo miramos, en estas mismas cosas que parecen nuevas y admirables, está cerrada nuestra doctrina y enseñanza. Porque es así que padeció el Salvador con tanto silencio y tan profunda paciencia, que como han errado algunos, pudieran sospechar todo lo que de sí decía el santo Job, si tenía por ventura la carne de bronce y la fortaleza de piedra, la cual por eso no se queja cuando la labran y le dan golpes, porque ni tiene vida ni sentido. Y el Salvador de tal manera sufría los dolores como si tuviera el cuerpo de bronce y de tal manera disimulaba y callaba en los agravios como si tuviera el alma de piedra. y aunque este silencio era necesario para darnos ejemplo de paciencia mas para lo mismo era necesario también que se entendiera que había mucho que padecer porque no podía ser muy grande ni muy ejemplar la paciencia donde o no había mucho que sufrir o no había sentimiento de lo que se padecía pues para testimonio de que la carne del señor no era de bronce bien bastaba ver la amarillez de su rostro y la sangre que por tantas llagas y heridas manaba de sus venas y para mostrar que su espíritu no era de piedra sino que vivamente sentía los agravios y sin razones que se le hacían y que ni la falta de conocimiento humano ni la sobra de las consolaciones divinas le habían entorpecido el sentido sino que como hombre de honra de razón de carne y de hueso le afligían sus trabajos todo lo que ellos pedían y merecían como quien había reprimido y encerrado dentro de sí este sentimiento por tanto tiempo y en tantas ocasiones y fatigas para que se supiese lo que pasaba dentro de su corazón rompió al fin de la vida con este gemido y clamor diciendo dios mío dios mío por qué me desamparaste esta misma tristeza de su alma como cosa que nos importaba mucho saberla para el consuelo y alegría de las nuestras Declaró el señor de palabra a la entrada de su pasión, y mucho más con el sudor de sangre que corría por todo su cuerpo. Pero esto fue en secreto, y no a todo el pueblo, ni a todos sus apóstoles, sino a solos tres, que apartó consigo en el huerto, a los cuales dijo también, que aquella tristeza que entonces le afligía, le había de durar hasta la muerte, para que sabiéndolo ellos de él, supiese después toda la iglesia de ellos este desconsuelo tristeza y desamparo de la alegría espiritual que padeció en lo secreto de su alma por todo el discurso de su pasión pero no convino entonces publicar esto y declararlo a todos porque se tuviera por flaqueza y desmayo y como medio para mover a compasión y rendirse a ruegos a sus enemigos antes por el contrario Cuando vinieron a prenderle salió animosamente al encuentro dándose a conocer y entregándose en sus manos y a todo el poder de las tinieblas. Mas cuando ya sus enemigos habían ejecutado su mala voluntad, ni a ellos les quedaba cosa que hacer, ni al señor que padecer, entonces le pareció que era tiempo para manifestar su corazón y que supiésemos de su boca que no eran tan graves los tormentos que había padecido por de fuera en su cuerpo cuanto el desamparo y desconsuelo que había sentido en su alma y por eso antes de expirar dio aquella grande voz diciendo dios mío dios mío por qué me desamparaste y es mucho de notar que no se quejó ni del discípulo que le vendió ni del apóstol que le negó ni de los pontífices que le acusaron ni de los testigos que le calumniaron ni de los soldados que le escarnecieron ni del presidente que le sentenció, ni de los verdugos que ejecutaron la sentencia. Y generalmente no mostró queja de los hombres que intervinieron en su pasión, habiendo experimentado en los suyos mucha flaqueza y poca lealtad, y en sus contrarios mucho aborrecimiento y crueldad. Y quejase a su eterno padre, en quien reconocía infinito amor, suma justicia y bondad. pero a quién se había de quejar sino a aquel en cuyo amor descansaba y a quién había de preguntar las causas de su desamparo sino al que todas las causas de lo que hace están fundadas en suma justicia y bondad enseñonos juntamente que en nuestros trabajos y adversidades tenemos poco que negociar con los hombres y mucho que negociar con dios sin cuya voluntad y providencia no cae un pájaro en el lazo ni se menea una hoja en el árbol. Y si nuestros trabajos y calamidades son castigo de nuestras culpas, él es el juez que sentencia, aunque sean los hombres los que ejecutan. Y si son medicina de nuestras dolencias espirituales, él es el médico que la receta, aunque sean los hombres los que la aplican. Y si son para mayor mérito y aumento de gloria, él es el que nos ayuda en la pelea y nos corona en la victoria. y así como los delincuentes no ruegan al verdugo sino al juez y los enfermos no tratan de las medicinas que han de usar con el enfermo que los sirve sino con el médico que los cura y los soldados no muestran sus heridas a los enemigos con quien pelean sino a su príncipe que los ha de galardonar así debemos nosotros cerrar los ojos a los hombres que son los instrumentos y ejecutores de nuestra tribulación y abrirlos y levantarlos a dios que es nuestro príncipe, nuestro médico y nuestro juez, manifestándole nuestra congoja y derramando delante de él nuestro corazón, como lo hacía el profeta que dijo, Contra mí hablaban los que estaban ociosos en la plaza, y sobre mí hacían canciones los que bebían vino. Pero yo, señor, enderezaba a ti mi oración, etc. lo cual cumplió a la letra nuestro salvador porque a la entrada de su pasión en aquella oración secreta que hizo en el huerto pidió a su eterno padre que no le desamparase en aquella ocasión sino que si era posible pasase de él aquel cáliz sin beberle y visto que no había sido esta su voluntad y habiéndose sujetado con humilde obediencia a todo lo que su padre había dispuesto y ordenado de él Al mismo padre, a quien había suplicado al principio que no le desamparase, a ese mismo se quejó antes de morir, porque le había desamparado. ¿Y cómo se quejó, sino preguntando las causas porque su padre y su Dios lo había querido así y lo había desamparado? Suponiendo en esto que si bien las causas porque los hombres no persiguen suelen estar fundadas en odio y mala voluntad, y que el inquirirlas y averiguarlas de ordinario es ocasión de impaciencia y materia de venganza. Pero las causas que tiene Dios, todas nacen de amor, y van encaminadas a nuestro provecho, y son tales, que si las supiésemos, no solamente no tendríamos queja, sino antes suplicaríamos a Dios nos pusiese en aquella tribulación. Y así, el inquirir con humildad y piedad estas causas, es gran motivo de consuelo y de conformidad con la divina voluntad. Y esto nos enseñó el Salvador, cuando hablando con su eterno Padre le dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y no pasó más adelante a las palabras que siguen del Salmo 21, en las cuales se da la razón porque su Padre le había desamparado, cuando dice longuea salute mea verba delictorum meorum esto es muy lejos me veo señor de alcanzar salud y remedio de tantos males por causa de mis muchos pecados como si dijera el haberme vos señor desamparado ahora es por no haber querido yo desamparar los hombres y por haberme yo hecho cargo de sus culpas me habéis dejado a negar en medio de tantas penas Hízonos con esto cargo el Señor de sus tormentos, cuando los atribuye a sus pecados, los cuales pecados eran nuestros, porque los cometimos, y suyos, por haberse encargado de pagarlos. Y para darnos ocasión de reparar en esto, preguntó con voz alta cuál era la causa de su desamparo, pues de su parte no la había, y así dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fin del capítulo 40